0: Welkom bij de podcast van CGK NGK Groningen-Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim-Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie preken over openbaringen. Openbaring 22. Het visioen gaat verder en Johannes zegt... Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden was het plein van de stad, in het midden van de plein van de stad en aan de weerskanten van de rivier stond een levensboom die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van die boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in die stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet meer nodig. Want God de Heer... ...zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Toen zei hij tegen mij... ...wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar. De Heer, de God die profeten bezielt... ...heeft zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien... ...wat er binnenkort gebeuren moet. Ik kom spoedig. Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie... Van dit boek. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel, die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet, ik ben een dienaar, zoals jij en je medeprofeten, en zoals degene die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden. Verder zei hij tegen mij, houd de profetie van dit boek niet geheim... Want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten. En wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goed doet zal nog meer goed doen. En wie heilig is zal nog heiliger worden. Ik kom spoedig. En ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken... en zullen de stad door haar poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden... die zich bezighouden met toverij en ontucht... met moord en afgodendienst... voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd... om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling... Ik ben de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen kom. Laat wie luistert zeggen kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort. Als iemand er iets aan toevoegt. Zal God hem de plagen toevoegen. Die in dit boek beschreven staan. En als iemand iets afneemt. Van wat in dit boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig. Amen. Kom, Heer Jezus, de genade van onze Heer Jezus, zij met u allen. Amen. Ik wil van, uh, vanmiddag samen met jullie eigenlijk twee stukken doen van uh, wat we hebben gelezen. Eerst over dat uh, plaatje over Jeruzalem en de rivier. En dan daarna dan heeft uh, Johannes eigenlijk dat visioen afgesloten. Of dan heeft, heeft hij het laatste daarvan gezien. En dan heeft hij er nog een slot aan. En dan heeft hij eigenlijk een soort reactie ook daarop. En ik denk dat die reactie ons ook helpt om... Te kijken van wat mogen wij nou doen met die woorden van het Bijbelboek openbaring. Dus dat zijn de twee dingen. Het laatste stukje van het visioen en daarna de reactie van Johannes daarop en wat er daarna gebeuren mag. Gemeente van de Heer Jezus Christus, um, ik denk dat velen van jullie uh, Siebrand Wierda uh, beter kennen dan ik. Ik denk dat een heel aantal van jullie ook hele goede herinneringen hebben aan de tijd dat uh, Sibrand in ons midden was. Uh, ik heb heel veel uh, met hem samengewerkt in de periode dat ik vlakbij Amsterdam woonde en hij in Amsterdam. We konden altijd heel goed samen. Maar er was één ding, daar hadden Sibrand en ik altijd ruzie over. Dat was niet heel erg ruzie hoor. Maar Sibrand die zei altijd, ik woon in de stad, want ik ben zendeling in de stad... Want God doet zijn werk allereerst in de stad. Weet je hoe ik dat weet? Want later, als er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen, dan wordt dat ook aangeduid met een stad. Het nieuwe Jeruzalem, dat is ook een stad. En dat was altijd zijn punt. En dan dacht ik altijd, ik weet niet of ik dat nou een mooie ontwikkeling vind. Ik dacht dan altijd, wat mij veel meer aanspreekt is die tuin waar het mee begint. Toen heb ik eigenlijk een vind ik mooier dan die stad. Als ik mocht kiezen. Nou, daarom woon ik ook in een dorp. Ik heb liever de tuin. dan de stad. Dus ik vond het altijd een beetje teleurstellend van Siebrand. dat hij zo blij was over die stad. En ik denk. ja, zijn er dan wolkenkrabbers in het nieuwe Jeruzalem? Nou, daar hadden wij altijd zo'n beetje zo'n vrolijk gekibbel over met elkaar. En dan wees ik hem altijd. met vreugde op dit gedeelte. En dan zei ik tegen hem: Siebrand, alles goed en wel. Maar je begrijpt toch wel dat er in ieder geval heel veel bomen staan in die stad. Op zijn minst twee. En ik zal jullie straks uit het oude testament aanwijzen nog veel meer. En daar kom ik zo wel even op. Dan wil ik eigenlijk beginnen gemeente. Het laatste wat Johannes mag zien over die stad. Die eigenlijk natuurlijk een enorm grote tempel is. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Omdat God daar zelf woont. In het midden van zijn volk. Daar wordt dan over verteld. Dat die stad dus eigenlijk ook een tuin is. Want er staat iets over een rivier. En er staan om die rivier bomen. En er worden er twee genoemd. En ik noemde het natuurlijk net al. Maar ik hoop dat als je dit leest. Dat je dat dan zelf ook al hebt. Dat je dan denkt aan Genesis 2. Waar ook een rivier liep door die tuin van God... en dat daar ook twee bomen stonden. Nou was het dan in Genesis 2 natuurlijk zo... dat wat daar verteld werd over die bomen... was eigenlijk aan de ene kant gaven ze leven... Hè, de boom des levens... maar aan de andere kant maakte die andere boom ook een soort afstand... tussen God en zijn schepselen. De boom van kennis, van goed en kwaad. Dat was levengevend, maar het was ook spannend... En daaromheen hebben we dan natuurlijk ook wat dan uitloopt in de zondeval. Hè? Dat heeft ook te maken met de vrucht die je eet van die boom. En daar, daar proef je nog dat er een, een belofte zit in die bomen. En er zit een, een gave van leven in. Maar er zit ook een, iets spannends over de afstand tussen de eeuwige God en kleine schepseltjes. Maar toch een rivier door de, door de paradijs. En dan daarna vertakt die rivier zich in vier, hè? Want... Vier is het getal van de aarde, die rivier die vloeit heel de aarde over. Maar ik hoop dat je die lijn ziet van de twee bomen in Genesis naar de rivier en de twee bomen in openbaring 22. Zie je, er zit een prachtige lijn in van het begin naar het einde en dat vind ik zo heerlijk aan de schriften. Zo zit die schrift zo vol met allemaal van die hele mooie lijnen. Dus twee bomen. En weet je wat dan zo mooi is? Dat waar in Genesis, zeker als dan Adam en Eva ongehoorzaam zijn. Het vooral gaat over de grenzen. Hè, van de tuin, daar kan niemand meer in. En die boom die, is, die maakt afstand tussen God. Dan zie je hier dat het anders is. Want uit die stad van God, uit dat nieuwe Jeruzalem. Die een tempel is. Stroomt een rivier van levend water. En die stroomt zo heel de wereld in. Heel die wereld die wordt eigenlijk levend gemaakt door dat water, dat levende water dat uit die tempel, uit die stad de wereld invloeit. En daaromheen staan dan die twee bomen. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. En dan ook zo mooi die twaalf vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht, nou dat is toch prachtig. Elke keer weer wat nieuws. Dat blijft maar leven voortbrengen. En er staat er ook nog bij dat de bladeren van die bomen, die genezen mensen. Die maken mensen heel, die maken mensen nieuw. Prachtig hè? Overigens, ik kan het niet laten. Als er liefhebbers zijn van de boeken van Tolkien. Ik hoop dat je dan die lijnen ook ziet hè. Tolkien heeft ook aan het begin twee bomen. De boom van zilver en de boom van goud. En aan het einde, na de overwinning op de dood, is er ook die stap met de witte boom. En dan zijn er ook uh, die, die bladeren die door de koning worden uitgedeeld, waardoor mensen worden genezen. Dus heel die lijn van de schrift, je zit in die boeken van Tolkien ook in. Dus uh, als je houdt van dat soort boeken, is het echt een aanrader. De diepte van de schrift zit in die boeken helemaal in. Maar uh, ik hoop dat je ook een beetje zo'n zo plaatje voor je ziet, van zo'n plein met twee van die prachtige... ...statige bomen en de vruchten en de bladeren. En dat je dan ook iets proeft daarbij van de shalom en het leven en het voedsel... ...dat die bomen geven aan de mensen en aan de wereld. Elke maand weer een eigen vrucht. Zulke bomen hebben wij tot nu toe nog nooit gezien. Dat lijkt me dat prachtig. En ik hoop, gemeente, dat als u dit zo voor u ziet dat u dan ook denkt, hé, hey, dit is een vervulling van wat ik ergens anders in het oude testament heb gelezen. Ezekiel 47. Laat ik het even kort vertellen? In Ezekiel, daar gaat het over de tempel die is verwoest en die opnieuw zal worden opgebouwd. En dan krijgt Ezekiel een visioen over hoe die tempel eruit moet zien. Maar dan zit er ook dit stukje in. Dat als die tempel dan nieuw gebouwd zal zijn. dat uit de nieuwe tempel. een rivier zal stromen. tot in de dode zee. En dat dan. dat daar leven in zit in dat water. dat wordt steeds dieper. en dat wordt steeds dieper. dan moet hij dat gaan peilen. en dan ontdekt hij. het wordt steeds. ik kom, ik kom bijna kopje onder in dat water. en dan aan de rand van dat water. Daar staat het vol met bomen midden in de woestijn. En met planten en met groen. En in die groene en in, dat, in die planten en in die bomen. Daar, daar nestelen vogels en daar zijn beestjes en daar zijn insecten. En er is het een en al leven. De woestijn die bloeit als een roos. Een, een, een rivier, moet je je voorstellen. Hè, midden in, in een woestijnland. Opeens een rivier die zo voortkomt uit zo'n tempel. En dan gewoon het land helemaal levend maakt. En in Ezekiel is... Dat hoofdstuk 47, moet je maar eens lezen van de week. Dat is eigenlijk een, 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 allereerst een belofte van het Pinksterfeest. Over het levende water van de Heilige Geest. Dat heel de wereld door zal stromen. En, en dat mensen nieuw maakt. Er komt nieuw leven. En zo heb ik er ook heel graag over gepreekt een aantal keren. Om op Pinksteren dan te preken over Ezekiel 47. En dan, dan die oproep. He, van Ga maar meten hoe diep dat water gaat. En je moet kopje onder. Want de heilige geest die wil je helemaal nieuw maken. Nou, je kan er ook een doopprek over houden. He. Je moet er een kopje onder. Nou, dat doe ik nog een keer. Ik hoop dat we binnenkort nog wel weer een keer een mooie doopdienst hebben. Hier. Nou, dan gaan we dat doen. Ik vind het een mooi plan. Maar zie je dat zo'n Ezekiel 47. He, dus lijnen heeft naar Genesis. Maar ook naar openbaring 22. Dat wat daar beloofd wordt gaat niet alleen maar over Pinksterfeest, maar ook over, wordt nog een keer vervuld. Als Christus terugkomt, dat is heel vaak zo gemeente. De Bijbelgedeeltes uit het Oude Testament, die worden meerdere keren vervuld. Vaak eerst heel letterlijk in de, in, de, in de tijd dat ze worden geprofiteerd, daarna nog een keer in de eerste komst van Christus, en dan vaak nog in de tweede komst van Christus of in het Pinksterfeest, moet je maar eens opletten, zo krijg je hele diepe lagen in de schrift. En dat zie je hier ook. Maar ik hoop dat je het beeld ook vat. Ik denk dat je het bijna gevoelsmatig in één keer snapt. Levend water dat voortkomt uit de plek waar de verzoening is gedaan... En dat levende water dat bevochtigt alles wat doods was en door en waar niks wilde groeien of bloeien. En dat maakt dat die plekken levend worden en dat daar gras en bloemen en bomen ontspringen. En in dat gras en in die bomen leven allemaal beestjes en dieren. Het krioelt van het leven. En dat is zo'n belangrijk basisbeeld in de schriftgemeente. Waar van ons uit niks kan groeien. Waar van ons uit niks nieuws kan komen. Waar bij ons alleen maar dood en doodsheid is. Als daar het water van de geest komt. Als daar het koninkrijk van God baan breekt. Dan blijkt dat dat wat dood voelde en dood en door opeens helemaal niet doods en door, zijn. Want daar zit zoveel kracht in dat levenswater van Christus. Dat maakt alles nieuw. Dit is dus eigenlijk een uitwerking van wat we. Twee weken geleden of daarvoor een keer met Wim Kees hebben gelezen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Nou, dit is een plaatje daarvan. En ik hoop dat de plaatjesdenkers hier vanmiddag dat al helemaal voor zich zien, die rivieren. Ik zie er dan ook allemaal kinderen in zwemmen hè, en spartelen. Mensen die genieten aan de rand van het heerlijke water en van de koelte en van de schaduw. Weldadig. Prachtig beeld, hè? Nou, dat is dus... Hoe, hoe je mag zien dat dat leven van de verzoening, dat leven van de tempel hè, waar de verzoening wordt gedaan. Dus niet alleen maar in die stad een plek heeft, in dat nieuwe Jeruzalem. Maar dat dat leven heel de nieuwe wereld, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde helemaal doortrekt, doorwerkt. Dus er is niet een stukje, alleen maar die stad Jeruzalem. Maar... Alle dingen worden nieuw. In het begin in Genesis wordt gezegd. God schept een hemel en een aarde. En hier gaat het over een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. En misschien dat u wel eens hebt gedacht. Waarom staat er nou dat, dat er een nieuwe hemel is. En een nieuwe aarde. Is er dan iets verkeerd in de hemel? Moeten daar dan ook dingen beter worden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou. Laat me dit ervan zeggen, gemeente, dat als God zegt, ik maak alle dingen nieuw, dan doet hij geen half werk. En als hij begonnen is met het scheppen van een, nieuw, van een hemel en een aarde, dan maakt hij ook de hele aarde en de hele hemel nieuw. Alles. En dat is die rivier die zegt, wat er in die verzoening van Christus in die tempel is gebeurd, dat gaat overal doorheen. Die rivier die, die gaat alle kanten op, die gaat heel die wereld uh, nieuw maken. Dat water dat komt overal, alles wordt nieuw. Dat is het beeld van die rivier. En er staat er nog achteraan. En er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. Misschien dat u even over na moest denken. van: Wat bedoelt hij daar dan mee? Nou, ik moet dan denken aan Romeinen 8. Waar wordt gezegd door Paulus dat deze wereld is onderworpen aan de vloek van de vruchteloosheid. Omwille van de ongehoorzaamheid van de mensen. En daar worstelen we mee. En daarom kreunt die wereld. En daarom kraakt die wereld in haar voegen, En wij kreunen met die wereld mee. Nou, dat voelen we allemaal in deze tijd, denk ik, heel goed. Maar dan, dan zegt dus de engel tegen Johannes. Maar dan is die vloek weg. De vloek van de vruchteloosheid. De, de ban van de zonde. Van de dood is echt verbroken. Helemaal nieuw. Daar hebben we geen last meer van. Daar denken we niet eens meer aan. Ik denk dat we dat niet eens kunnen voorstellen hoe heerlijk... Dat leven dan is, hoe vrij dat leven dan is. En er wordt ook even getekend van, nou welke beelden horen daar dan bij? Eén, opeens wordt, er, dit is voor het eerst gemeente in de schrift, dat je leest dat er wordt beloofd dat wij God zullen zien. Eerder in de openbaring wordt wel gezegd dat je de troon van God ziet. Of het voetenbankje van de troon van God. Of de zoon van zijn kleed. Maar God zien, dat wordt eigenlijk nooit in de schrift eerder genoemd, want dat gebeurt nu. Maar dat, hier is dat opeens iets wat aan de orde is. De troon van God en van het lam zal in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. Zij zullen God zien. Jezus heeft het er al over. En hier is het dat het wordt beloofd. Als dat volle leven aanreikt. Dat je God mag zien. En dat je het kan. Dat je het kan verdragen om zijn heerlijkheid te zien. En dan staat er ook. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Dat betekent. Alles wat je denkt. En wat je overweegt. Dat wordt niet meer bepaald door die zonde. Dat wordt niet meer daardoor naar beneden getrokken. Of onvruchtbaar gemaakt. Maar je, je bent helemaal van hem. Je bent in alles van hem. Zijn naam staat. Je bent van hem. Heerlijk, hè? Prachtig mooi. En dan is er ook geen lamp meer nodig. Er is dus alleen maar het licht van God. En zijn troon is zichtbaar. En dan mogen wij met hem heersen tot in eeuwigheid. Ik denk dat dat ook een scheppingsverordening is. Dat wij als mensen ook graag ordenen. En dingen een plek geven. Regeren. Dat betekent dat je iets beheert. En dat je een verantwoordelijkheid hebt. Dus... Ik denk dat je hier ook mag uithalen dat de eeuwigheid lang niet saai zal zijn. dat er dan ook nog van alles moois te doen is en te beleven. Dat er mooie verantwoordelijkheden liggen voor je. Waarin je ook weer mag groeien en waarin je God mag eren. Hoe dat eruit ziet weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik kan zeggen laat je fantasie er maar eens op los. Tot een eeuwigheid. Ja wat moet je daarna nog zeggen? Wat moet je nou nog zeggen als het zo afsluit? Gemeente, dit is hoe het boek van de openbaring van Christus afsluit. En we hebben zoveel weken gehad, dat het. ik weet niet of u dat ook een beetje hebt gehoord, af en toe was het zwaar ploegen. Was het moeilijk met, met, met violen van toren en met, uh, met plagen en met schalen die werden uitgegoten en met allemaal narigheid en oordelen en... En dat je aan de ene kant dacht, ik voel het ook, want zo voelt de wereld ook aan en ik zie het gebeuren omheen. En aan de andere kant dacht je, oh wat is het allemaal, wat is het allemaal moeilijk en wanneer komt er een einde aan? En dat je dan hier leest, zie je, er komt een einde aan, aan al die ellende. En daar leven wij naartoe. En dat, dat mogen wij delen met, met elkaar. Dat mogen wij delen met de mensen om ons heen. Dit. Dat eeuwige leven, dat heerlijke leven, dat zo concreet. Aan ons wordt voorgesteld in die bomen en in dat water en in die groei en in die bloei. En soms dan voelt het alsof dat zo ver weg is. En dat je denkt ik kan het niet pakken en ik zit alleen maar in de strijd van vandaag. En in de moeite en in de tegenslag. Hoe, hoe kan ik dat nou vol blijven houden? En dan zegt de engel tegen Johannes wat hier is gezegd is betrouwbaar. En dat is waar. Het is woord van God. Het is goed om dat af en toe ook tegen elkaar te zeggen, dit is niet een fantasie. Ook al is het af en toe wel dat de fantasie van je predikant dan een heel klein beetje op hol slaat als hij al deze dingen leest. Maar dit is natuurlijk het woord van God. En dit is ook zijn belofte. We hebben vanmorgen gezegd, van, Noach die moest ook leven van de belofte toen hij in die ark zat. Hij zag alleen maar chaos om zich heen, maar God beloofde, ik zal je vasthouden, ik zal je redden, er komt een nieuw begin. En zo ook hier, zo mogen wij ook vasthouden aan dat woord van God. Dit is betrouwbaar, lieve mensen, dit is betrouwbaar. Dit is het woord van God. Hier gaat het op aan. En dan, dan zegt de Heer Jezus, ik kom spoedig. Dat is ook zo'n aansporing, om het vol te houden, om hem te verwachten. Ik heb er wel eens een klein beetje een grapje bij gemaakt. Dat ik zei, ik weet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Want af en toe dan lees je wel eens op zo'n internetsite dat er weer een dominee is. Die weet welk jaar dat dan zal zijn. Nou, daar zal ik ook een keer wat ervan zeggen. Ik weet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Want dat staat in openbaring 22. Ik kom spoedig. Ik vind dat zo mooi dat dat, dat ons ook helpt. Verwacht hem nou. want hij, niet, hij wacht niet langer dan nodig is. En als je wil weten van hoe dat dan werkt. Hè, van hoe dat spoedig dan werkt. Dan moet je eens even kijken in de brieven van Petrus. Wij hebben het wel eens over die duizend jaar en over die ene dag. Nou, dat gaat over dit. Eigenlijk mag je zo zeggen. Aan de ene kant wil de Heere God zo lang mogelijk wachten met wederkomen, zodat wij alle tijd hebben om ons te bekeren. En daarom heeft de Heere God heel veel geduld. En eigenlijk mag je zeggen, als de Heere God duizend jaar moet wachten op jou, totdat je je bekeert, dan voelt dat voor hem maar als één dag. Maar aan de andere kant, de Heere God heeft haast. Omdat hij zo snel mogelijk de dood wil overwinnen. En klaar wil zijn met die ellende op deze wereld en haar verlossen, omdat hij haar lief heeft. En dan moet je zeggen... Als de Heere God één dag langer moet wachten dan nodig is om zijn koninkrijk te vestigen. En als hij moet wachten op jou, dan voelt die dag wachten voor hem als duizend jaar. Voel je de, ja wij zeggen dan de urgentie. Ik hoop dat je dat voelt. Dat vind ik zo mooi, dat maakt dat die woorden beweging hebben en kracht. En ik hoop dat wij ook, dat die urgentie ook, hè van... Het, de, het komt erop aan dat wij hem verwachten en dat wij bidden wat hij boven de deur staat, Maranatha. En tegelijkertijd, het komt er dus ook op aan dat wij dat evangelie delen met de mensen om ons heen. Ze zitten erop te wachten. Ik geloof het echt, ik heb het gisteren nog gemerkt. Dat is ook waar dat volgende stukje over gaat. Dat er dan ook wordt gezegd van... Zullen we nog één keer heel duidelijk zeggen dat het er ook op aankomt, dat als die Heer Jezus terugkomt, dat je jezelf aan hem hebt toevertrouwd. Dat er een scheiding is tussen mensen die zelf koning willen zijn in hun leven. En mensen die hebben geleerd om te leven van genade. Dat er een scheiding zal zijn tussen hen die hun harten zichzelf aan hem hebben overgegeven. En mensen die hebben staan, staande willen blijven tegenover hem. Dat, dat is ook de urgentie van dit gedeelte. Er wordt gezegd over sommigen mogen de stad binnengaan. En voor anderen is er geen plek in die stad. Die worden buiten de stad gehouden. De plek van de vloek. Dat is belangrijk. Dat staat bijvoorbeeld in vers 12, hè? Ik kom spoedig en ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. En vers 14. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Dat is, die gewassen zijn in het bloed van het lam. Hun kleren zullen zijn als wit, wit als sneeuw. En, en dan krijg je meteen dat andere beeld, voor, hè, wat we eerder in de openbaring hebben gezien, over die, die schade die niemand tellen kan, 144.000, dat is precies evenveel, dat is mooi, hè, een openbaring. 144.000, dat is precies evenveel als een schade die niemand kan tellen. Allemaal mensen die zijn gewassen in het bloed van het lam. En, en daar zitten mensen bij, uh, overal van de wereld. En allemaal talen en culturen. En die zingen samen Gods lof. Wat moet, dat, wat moet dat indrukwekkend zijn? Maar daar komt het dus op aan. Ben je gewassen in het bloed van het lam? Dan is er plaats voor jou. Bij hem. En dan het laatste. Dat zijn woorden die uh, heel bekend zijn, denk ik. Vers 17: Jezus zegt: Ik kom spoedig. Ik ben de stralende morgenster. Daar hebben we over gezongen. Waarom dan morgenster? Omdat die ster aankondigt: De nacht is bijna voorbij. Nu komt de nieuwe dag. Dat is de, de, de ster die je ziet als de morgen uh, aankomt. En daarom is Jezus de morgenster. Zijn komst is het begin van die nieuwe dag die komt. En dan wordt er gezegd... De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort of laat wie luistert zeggen kom. En laat wie dorst heeft komen. En laat hij vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog niet weet wat deze woorden precies betekenen. Ik kan er nog steeds twee kanten mee op. Ik vind ze prachtig. Aan de ene kant heb ik het idee dat die woorden zeggen kom omdat het gaat over die urgentie. Hè, van je moet gewassen zijn in het bloed. Je moet gereinigd zijn. Je, je moet naar Christus gegaan zijn. En dat het verteld wordt: hè, die rivier van dat levende water. die stroomt ook door jouw leven heen. Je moet er naartoe. Want je moet ervan drinken. Kom. En dan zegt de Heilige Geest. die trekt mensen. en zegt: kom. Kom dat levend water drinken. En dan zegt de gemeente, de bruid. dan zeggen wij tegen die mensen: Kom. Kom naar het levende water en drink het. Neem het, het water des levens om niet. Ook weer een verwijzing naar Jezaja overigens. Dat is de ene keer. Maar als ik dit zo uitleg. Misschien dat u wel zegt. Ja, ik dacht toch dat het naar de andere kant toe ging. En dat denk ik ook. Zo heb ik het ook altijd gelezen. En misschien kan dat wel allebei. Misschien kun je die woorden ook wel lezen. Naar Christus toe. Die zegt... Ik kom spoedig. En dat het antwoord dan is... En straks in het uh, vers 20 zien we dat ook... Dat het antwoord is van de geest en van de bruid. Dat wij zeggen, kom. Dus de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. En dat de Heilige Geest in ons hart ons aanspoort en in ons roept... Kom spoedig, Heer Jezus. Dat vind ik zo mooi... Heb je nog een momentje, ik wil dit even, even uitwerken, want dit is zo prachtig. Weet je wat hier wordt verteld? Hier wordt dus verteld, dat omdat God een drie drieënige God is, Vader, Zoon en Heilige Geest, kun je heel vaak momenten aanwijzen in de schrift, waarop één van die drie personen van de drie eenheid soort tegenover de ander staat aan mijn kant. Ik zeg het misschien heel ingewikkeld, maar laat ik het zo zeggen. Dus... Als de Heer Jezus moet komen, en die is dus nog niet hier, dan is de Heilige Geest al wel hier, in mijn hart en in de gemeente en in deze wereld. En die Heilige Geest is namens ons en in ons en door ons aan het roepen, kom Heer Jezus, kom spoedig. En die Heilige Geest vuurt ons aan, om dat ook te gaan roepen. De Geest eerst en de bruid, twee, roepen kom. Mooi hè? Dus dat je mag zeggen de heilige geest leert ons roepen. Dus de heilige geest is eigenlijk door de vader gestuurd om hier bij ons te roepen Heer Jezus kom. Nou dat kun je alleen in christelijke theologie zeggen. Dat God naar je toe komt om aan je kant te staan en dan namens jou God te roepen. Dat is overigens precies hetzelfde als wat er in het werk van Christus gebeurt. Dat Christus door de Vader gezonden wordt om aan mijn kant te staan en namens mij te roepen, Vader vergeven te. Dat kan alleen in de schrift. Zulke grote geheimen. Dat zijn de diepste geheimen van de schrift. Dat God aan mijn kant komt staan. En dat is hier ook, dat de geest namens de gemeente en door de gemeente roept, kom Heer Jezus, kom spoedig. En dus op het moment dat wij dat echt weer leren bidden... La, nee, dat moet ik anders zeggen, want dat klinkt alsof ik er een oordeel over heb dat we dat niet echt bidden. Op het moment dat wij daar steeds vuriger in worden, om dat te bidden, om uit die verwachting te leven, mogen wij zeggen, de Heilige Geest is in ons midden aan het werk, want die vuurt ons aan. Kom, Heer Jezus. En dat staat dan nog een keer in vers 20. Hij, die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En dan is het antwoord, ja, Kom, Heer Jezus. Prachtig, hè? En dat is waar het op eindigt. En ik hoop echt, gemeente, dat als je over deze dingen nadenkt, als je deze dingen even laat werken in je hart, dat dat een verlangen in je oproept. Naar die vrede die beloofd wordt, naar dat eeuwige leven waar die Bomen een teken van zijn en waar die rivieren een teken van zijn. En naar die Christus die dat allemaal heeft ge gebracht en volbracht. En dat je ook echt merkt van daar wil ik naartoe leven. Daar wil ik uitleven en daar mag ik ook uitleven. En daar mag ik ook naartoe leven. Hij is mijn bruidegom. En dat is, dat is mijn leven. Dat moet ik nog even zeggen. Ik vind dat zo heerlijk. dat Ik heb een keertje gezegd van zusters van de gemeente. Als jullie samen met de broeders van de gemeente zingen dat wij Gods zonen zijn. Dan gaat het ook over jou. Wij zijn Gods zonen MV. Hè? Want een zoon is in de schrift een erfgenaam. En dat je dan als zuster in de gemeente mag zeggen. Ik ben een zoon van God. Dat voelt een beetje apart. Nou, nu zijn even de broeders aan de beurt. Ik vind het dan ook zo heerlijk. Dat de schrift ons voorgaat. Dat wij als broeders mogen leren zeggen. Heer Jezus, u bent mijn bruidegom. Dat is toch ook mooi? Daar zit ook dat, dat je denkt, ja, ja. Maar het zit er wel in, in de schrift. Heerlijk, hè? Dat, dat je echt die woorden mag gebruiken over. Hoezeer hij jouw liefheeft. Dus wij zijn, zijn bruid, MV. Heer Jezus, ik wil mezelf helemaal aan u geven. Ik wil u zien. Ik wil uw naam op mijn voorhoofd. Ik wil u kennen. Ik wil naar u toe leven. In, in deze tijd, waarin zoveel mensen zoeken naar houvast, waarin zoveel mensen niet weten waar ze het zoeken moeten. Zoveel mensen zich afvragen, wat komt er allemaal nog? En wij mogen zeggen, dit. Hij belooft, ik kom spoedig. En dat wij mogen zeggen, kom Heer Jezus. U bent mijn bruidegom. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.